0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, daar ben ik weer. en Ik ben benieuwd hoe het met je gaat vandaag. Ik ben zelf net weer terug van twee weken Nederland en ik moet zeggen, ik was natuurlijk al een tijdje niet meer in Nederland geweest, maar het was fijn om weer even iedereen te kunnen zien. En het was ook heel lekker om onvervast Nederlands te kunnen praten en om gewoon in een winkel een opmerking te kunnen maken. Want ja, goed, ik ben natuurlijk wel Zweeds aan het leren, maar zo goed Zweeds kan ik nu ook nog niet op dit moment. Dus en iedereen spreekt hier wel Engels, maar het is toch anders als je dat in je moedertaal kan doen. Nou, ik had ook een lijstje gemaakt natuurlijk van alle dingen die ik wilde eten. Want ja, er zijn natuurlijk een paar dingen die hier niet verkrijgbaar zijn. En ook dat is gelukt. En ik ben zelfs twee keer naar de sauna geweest in twee weken tijd. Want hier in Zweden is dat alleen met badkleding. Nou, dat vind, dat vind ik echt zo waardeloos. Dat vind ik echt niks. Dus ik ben lekker twee keer poedelnaakt naar de sauna geweest. En het was echt yummy. Het was echt zo fijn. He, en veel mensen vragen me natuurlijk iedere keer weer of ik dan geen dingen mis uit Nederland. He, zoals hagelslag en pindakaas. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Want dat, dat eet ik bijna niet meer. He, dus al die gekke rare dingen, die eet ik bijna niet meer. Dus dat viel eigenlijk heel erg mee. En hier hebben ze natuurlijk ook gewoon groente en fruit. Dus ja, en, en daar komt bij, weet je dat Ik vind echt hoor, als je ervoor kiest om in een ander land te gaan wonen... Dat je het dan ook moet proberen te doen met de dingen die daar voorhanden zijn. Hè? Want dat maakt het leven gewoon echt een stuk makkelijker. Dus dat doen we dan maar. Danny sleept nog wel kilos paprika chips en mayonaise mee. Want dat is volgens hem echt niet lekker hier. Maar dat is het dan zo ongeveer wel. En daar komt natuurlijk ook bij. Hè, Zweden is natuurlijk geen derde wereldland. Het is een modern westersland. Waar alles gewoon voorhanden is. Dus. Ja, heel moeilijk is het natuurlijk ook niet. Weet je, ze hebben hier eigenlijk alles wat we in Nederland ook hebben. En maar goed, dat neemt niet weg dat ik natuurlijk de afgelopen twee weken wel heb genoten van filet American. En ik heb een bosse bol gegeten, die eigenlijk na drie happen al was. Maar... En ik heb natuurlijk een dikke vette puntzak met friet en mayo op. En echt weet je, wat zo grappig is, bij alle drie de dingen had ik halverwege eigenlijk wel genoeg. In mijn hoofd was het allemaal veel lekkerder dan het echte. En waar ik eerder last had van bodemdrift, terwijl dat het op moest, want anders was het zonde, kon ik nu gewoon halverwege stoppen en heb ik de rest weggegooid. Het waren eigenlijk gewoon puur wat happen melancholie voor de fun. En meer was het eigenlijk niet meer. Ik merk gewoon steeds meer dat al die dingen die ik vroeger lekker vond, dat al die dingen waar ik vroeger helemaal op los kon gaan, dat die het gewoon niet meer zijn. Ja, dus daarin is er gewoon in mij best heel veel veranderd. Goed, ik was overigens niet in Nederland voor de fun. Ik was eigenlijk uh, in eerste instantie in Nederland voor de Fit dag voor leden van de Eetgelijke Universiteit. Hè? Want één keer per jaar komen we bij elkaar voor een inspirerende en natuurlijk ook gezellige dag. En ieder jaar is er een ander thema. En dit jaar hebben we het tijdens de Fit dag gehad over zelfsabotage. En vooral over hoe je jouw gedrag zodanig kunt gaan inzetten dat het je gaat helpen. En vanwege het gedoe van de afgelopen jaren... heeft dat natuurlijk allemaal een beetje stilgelegen. Maar in april was het dan eindelijk zover. Toen konden we weer. En ik merk hoe fijn het was... om al die vrouwen weer in real life te ontmoeten. Ik bedoel online. Is natuurlijk super makkelijk. Want je kunt de lessen volgen wanneer je wilt. Je kunt vanuit je huis. Het scheelt je gewoon ontzettend veel tijd. Je kunt dingen terugkijken. Maar het is natuurlijk ook wel heel leuk om elkaar af en toe in het echt te zien. He, want we spreken elkaar natuurlijk via de online coaching, via de mail. Maar in het echt geeft het toch wel een extra dimensie. Dat moet ik gewoon wel eerlijk zeggen. Maar goed, het is ook een heel gedoe. Dus vandaar dat we het gewoon één keer per jaar doen. En tijdens die VIP-dagen, want ik heb er in het verleden natuurlijk ook een aantal gehouden, merk ik keer op keer wat een fijne community we hebben. En dat die community ontzettend aan het groeien is. Want we zijn met steeds meer vrouwen op zo'n dag. Ik begon geloof ik met tien en deze keer waren we al met vijftig vrouwen. Dus dat is natuurlijk super cool. En ik merk daarin ook hoeveel we op elkaar lijken en hoeveel we allemaal met dezelfde dingen worsten. Het is echt bizar. En daarbij is zo'n VIP-dag natuurlijk ook gelijk een prachtige kans om al die andere vrouwen uit de community te leren kennen. Om gelijkgestemde vrouwen te ontmoeten die ook bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling en met zelfleiderschap en met breinmanagement. He, om vrouwen te ontmoeten met, ja, zo kan Krus wel zeggen, een andere kijk op de wereld en op het leven. He, om vrouwen te ontmoeten die um, zichzelf weer centraal zetten en vanuit daar hun leven creëren. En ik vind het zelf altijd enorm waardevol om terug te kunnen vallen op een netwerk, op zo'n netwerk van inspirerende vrouwen. En ik heb dat eigenlijk mijn hele leven altijd wel op een bepaalde manier gehad. En dat is ontzettend waardevol, ontzettend voedend ook. En zeker in de huidige wereld is het echt mega belangrijk om een goed supportsysteem te hebben. Ja, want ik kijk af en toe om me heen en denk ik, waar zijn we toch met z'n allen mee bezig. Ja, maar goed, over supportsysteem gesproken. Deze podcast maakt daar natuurlijk ook deel van uit. Ja, steeds meer vrouwen en soms ook mannen. Sorry mannen, maar ik richt me echt op vrouwen. Jullie zijn welkom, maar ik richt me op vrouwen omdat wij gewoon... Toch net even wat anders stikken. Die vinden hun weg naar de Eetgeluk podcast. En dat is cool. Want, tromgroffel. Inmiddels zijn we al ruim de 100.000 downloads gepasseerd. En de podcast is pas anderhalf jaar in de lucht. En eigenlijk waren we al bij de 100.000 downloads in februari. Maar ik had het niet echt in de gaten. En toen ik het wel wist ben ik het iedere keer maar vergeten te noemen. Maar we zijn dus ruim over de 100.000. Ik geloof zelfs al 116.000 downloads op dit moment. Dus dat gaat natuurlijk steeds sneller. En ik ben niet echt van de cijfertjes. Hè. Ik heb een blauwe maandag natuurlijk een businesscoach gehad. En volgens haar waren de cijfers dus natuurlijk hartstikke belangrijk. En dat geloof ik ook gelijk. En daar moet ik ook echt wat meer mee gaan doen. Maar het is wel een dingetje. Want ik vind het gewoon leuker om te schrijven. En ik vind het leuker om te focussen op coaching. En ik vind het leuk om masterclasses te ontwikkelen. En de opleiding tot etenlijke expert neer te gaan zetten. En... Ja, ik kijk dus liever naar de resultaten die de leden behalen. Dus ik ja, ik heb ook zo mijn uitdagingen, zullen we maar zeggen, als het gaat over het hele businessstuk en mijn businessplannen. Maar goed, genoeg bijgekletst, denk ik. Tijdens de VIP dag verleden hebben we het een hele dag gehad over zelfsabotage. En in deze podcast wil ik de drie belangrijkste zelfsabotagemechanismen met je delen. In de Etelijke Universiteit gaan we hier heel diep op in. En heb ik maar liefst twee uitgebreide masterclasses aan het onderwerp gewijd. Want het is belangrijk. Te veel vrouwen schamen zich nog voor hun zelfsabotagedrag, wijzen zichzelf nog af omdat ze zichzelf saboteren. En dat komt puur omdat ze niet begrijpen wat het is. En omdat ze zich niet beseffen dat zelfsabotage heel normaal is. En dat hoor je goed. Zelfsabotage is normaal. Sterker nog... Mensen die zichzelf niet saboteren, ik durf echt wel te beweren dat daar iets mis mee is. Want zelfsabotage betekent dat je een brein hebt en het hoort bij het mens zijn en het is heel natuurlijk. Dus vanaf nu hoef je je daar in ieder geval niet meer druk over te maken, want het is vaak het oordeel dat je hebt over het feit dat je jezelf saboteert, wat zorgt voor de uiteindelijke problemen. Het is vaak niet zelfsabotage wat het probleem is maar wat je daarvan vindt en wat je dat laat betekenen over wie jij bent als persoon. Zelfsabotage is een actie. Het is iets dat je doet. Het is automatisch gedrag. Dat is ontstaan uit iets dat je in het verleden heel vaak hebt gedaan. En dus je hebt het zo vaak gedaan dat je er goed in bent geworden en dat je er niet meer over nadenkt. En daardoor lijkt het alsof je er geen controle over hebt, maar je hebt er wel degelijk controle over. En de eerste stap in dat proces is dat je het gaat waarnemen en dat je het vervolgens niet meer veroordeelt, maar gaat begrijpen waarom het er is. En dat waarnemen is belangrijk, want doordat je het gaat waarnemen, word je je bewust van automatisch gedrag dat je doet. En dat waar je van bewust bent, dat kun je veranderen. En zolang je je niet bewust bent van de dingen die je doet, kun je ze niet veranderen. Nou, vanuit begrip en vanuit compassie is de enige manier waarop je het kunt gaan veranderen. Dat is de enige manier om jouw zelfsabotagegedrag om te buigen. En waar het om gaat, is dat je gaat beseffen dat zelfsabotage een keuze is die je maakt. En in eerste instantie is de keuze onbewust, maar zodra je jezelf ervan bewust bent, wat ik net al zei, kun je het gaan veranderen. En zelfsabotage gaat altijd over de korte termijn. Je doet iets wel... Of je doet iets niet, omdat je je nu goed wilt voelen. En vaak gaat dit ten koste van je toekomst. He, dus wat je eigenlijk doet, is het neerleggen van obstakels voor jouw toekomstige zelf. He, je doet bepaalde dingen wel, of je doet bepaalde dingen niet, die ervoor zorgen dat jouw toekomstige zelf het morgen moeilijker heeft. He, je eet nu toch dat gebakje, omdat je er nu zin in hebt, ook al had je het niet gepland. Of je schuift werk voor je uit, omdat je nu iets anders wilt doen. Je doet vandaag geen boodschappen, omdat je liever je boek uitleest. Je gaat vandaag laat naar bed, omdat je je serie af wilt kijken... ook al weet je dat je morgen een belangrijke dag hebt. Je pakt je spullen nu niet in, omdat je er geen zin in hebt... maar je staat morgen wel een uurtje eerder op. Je koopt nu die spullen, omdat je ze wilt hebben... Terwijl je weet dat je dan morgen niet genoeg geld hebt voor de boodschappen. Dus wat je eigenlijk doet, is dat je extra hindernissen opwerpt op de weg naar jouw toekomstige zelf. En dit doe je net zo lang, totdat er zoveel hindernissen staan, dat je er niet meer langs kunt komen. Vervolgens raak je in paniek bij het zien van al die hindernissen, van al die beren op de weg. En in plaats van de hindernissen op te ruimen, creëer je er gewoon nog een paar meer bij. En uiteindelijk zeg je tegen jezelf, zie je wel, ik kan dit niet. En je stopt. En, hip hip hurra, het is je brein wederom gelukt om voldoende bewijs te verzamelen voor de overtuiging dat je het toch niet kunt of dat het toch niet lukt en dat het je ook gewoon nooit gaat lukken of dat je het gewoon toch nooit goed kunt doen. Nou, er zijn drie belangrijke manieren waarop je jezelf kunt saboteren. En die drie manieren zijn perfectionisme, haast en stoppen. Perfectionisme zorgt ervoor dat je vaak niet eens begint. Ja, dat ken je misschien wel. Eerst moet alles namelijk perfect worden voorbereid. Of nu is het niet het juiste moment. Of je moet eerst exact weten wat je moet doen en hoe je het moet doen. Of je wil de hoed en de rand weten voordat je begint. Of je wilt heel zeker weten dat je het goed doet en dat je het juiste doet op het juiste moment. Of je plant je dag zo perfect, zo perfect, dat het onmogelijk is om je aan je planning te houden. Of je zegt tegen jezelf, ja nee, ik loop hartstikke achter hoor. Ik loop hartstikke achter. Waardoor je het gevoel hebt dat je faalt en uiteindelijk stopt. Maar wat ook kan, is dat je zo bang bent om te falen, dat je uiteindelijk maar gewoon niet, niet begint. Omdat je denkt dat je het niet goed genoeg kunt doen. Omdat je er nu niet voldoende tijd in kunt steken. Omdat je eerst nog meer moet leren. En dus perfectionisme is het perfecte zelfsabotagemechanisme. Het is het allerbeste... Zelfsabotagemechanisme wat er bestaat. Want wat perfectionisme doet, is dat het ervoor ja, het zorgt er eigenlijk voor dat je denkt dat je heel goed bezig bent. Hè, want je vertelt aan jezelf dat je heel druk bezig bent om alles goed voor te bereiden, zodat de kans van slagen vele malen groter is. Maar je blijft hangen in de voorbereidingen. Je komt niet tot uitvoering. En daarom lijkt perfectionisme. Altijd tot uitstelgedrag, omdat je bang bent dat je faalt als je het verkeerd doet. En het gevolg daarvan is dat je jezelf gaat verdoven of dat je jezelf gaat afleiden onder het mom dat je je aan het voorbereiden bent. Ja, ik ben ermee bezig hoor, maar ik heb nog niks gedaan, maar ik ben er wel mee bezig. Want iets voorbereiden is iets heel anders als iets doen. En geloof me, je haalt alleen maar resultaten als je iets doet. Niet als je iets voorbereidt. Je kunt een maaltijd voorbereiden, maar als je hem niet koopt, komt hij niet op tafel. Echt. Dan kun je alleen de voorbereidingen eten, maar je kunt nooit een maaltijd eten. He, dus het wordt juist perfect door te falen. Iedere keer dat je faalt, leer je namelijk hoe het niet werkt. He, dus... Of je leert, of je wint. En des te meer je leert, des te meer je wint. Perfectionisme is daarom niet de weg naar blijvende resultaten. Het is de snelste weg naar frustratie en opgeven. Dus dat is saboteur 1. Perfectionisme. Kijk voor jezelf ook gewoon eens waar je dat doet. En in welke kleine dingen je dat doet. En wat het je brengt. Of wat het je niet brengt. Saboteur nummer 2 is haast. En haast zie ik heel veel gebeuren ook bij nieuwe leden van de Eetgeluk Universiteit. Hè? Vrouwen worden lid en ze willen even snel een resultaat, want ze hebben nu een probleem dat moet snel opgelost worden. En uh, ja, zeg maar, maar hoe ik dat moet doen, corona. Maar haast wordt altijd geboren vanuit een schaarste mindset. Vanuit niet het vertrouwen hebben in jezelf of in het leven dat de dingen lopen zoals ze moeten lopen, dat sommige dingen rijpingstijd nodig hebben. Hè? Haast komt altijd vanuit vechten met dat wat er nu is. Vanuit ontevreden zijn met dat wat er nu is. Vanuit de buitenwereld de schuld geven van hoe je je voelt. Maar weet dit, je bent exact waar je moet zijn op dit moment. Want als je ergens anders had moeten zijn, dan was je daar wel geweest. Maar dat ben je niet. En dus waar je nu bent, de persoon die je nu bent... Dat is wie je nu moet zijn. En dat is de optelsom van al jouw huidige gedachten en al jouw gedrag uit het verleden. He, je denkt dat de dingen om je heen ervoor verantwoordelijk zijn voor hoe je je voelt. En daarom wil je ze zo snel mogelijk veranderen. Daardoor krijg je haast. Want je denkt als je die dingen verandert dat je je dan beter voelt. En als je je nu niet goed voelt, dan wil je je zo snel mogelijk beter voelen. Dus je hebt haast om die dingen te veranderen. En je wilt snel afvallen omdat je denkt dat je je dan beter voelt. Je wilt snel rijk worden omdat je denkt dat je je dan beter voelt. Je wilt nu die nieuwe kleren omdat je denkt dat je je dan beter voelt. En dat is misschien zo op de korte termijn, maar zeker niet op de lange termijn. Want hoe je je nu voelt, wordt niet bepaald door de situatie of door de resultaten die je behaalt. Want hoe je je nu voelt, wordt bepaald door wat je denkt op dit moment over de situatie. Jouw gewicht is niet de schuld van het feit dat je nu niet lekker in je vel zit. Dat zijn je gedachten over je gewicht. En het punt is dat wanneer je haast hebt dat je zo snel mogelijk een resultaat wilt zien. Want je, je denkt dat je gewicht de schuld is, dus je gewicht moet naar beneden, want dan voel je je beter. En dat moet zo snel mogelijk. En wat daardoor gebeurt, is dat je je focust op het resultaat, in plaats van op het proces dat nodig is om het resultaat te bereiken. Dus je focust op de kilo's, in plaats van het worden van de nieuwe persoon die nodig is om een nieuw gewicht te kunnen dragen. Je zult een andere persoon moeten worden dan je nu bent... om een ander resultaat te creëren dan je nu creëert. Jouw gedachten creëren je gevoelens, jouw gevoelens creëren je acties... en je acties creëren je resultaat. Dus je zult andere gedachten moeten denken, andere gevoelens moeten ervaren... om andere acties te doen en andere resultaten te creëren. En wanneer je een 2.0 versie van jezelf wilt worden... betekent dit dus dat je anders zult moeten gaan denken... Anders tot moeten gaan voelen en anders tot moeten gaan doen. Het is hetzelfde als met een computerprogramma. De 1.0 versie heeft andere features dan de 2.0 versie of de 10.0 versie. Haast zorgt er ook voor dat je geen focus hebt. Omdat je zo snel mogelijk resultaat wilt, zul je van de ene snelle belofte naar de andere springen als je merkt dat iets niet snel genoeg gaat. Je zult steeds opnieuw. Gevangen raken door de belofte van iets nieuws. Het is heel belonend. Hè? Nieuwe dingen uh, hebben op de een of andere manier een magie uh, die mensen aantrekt. Denk aan het nieuwe jaar, denk aan het starten in een nieuw noodboek. Maar wat je daardoor doet, is dat je jezelf niet de kans geeft om ergens echt goed in te worden. Hè, dus in plaats van te verdiepen en te ontdekken hoe je het proces dat je volgt kunt verbeteren, wat werkte wel, wat werkte niet. Hoe kan ik de dingen nog beter doen? En vervolgens, als je het hele recept hebt, gas gaan geven. Maar in plaats daarvan ben je bezig met het onderzoeken van de nieuwe Magic Bullet. Met als gevolg dat je misschien wel honderd boeken in de kast hebt staan over allerlei eetpatronen. En dat je tientallen programma's hebt gevolgd om een gezond gewicht te bereiken. Ja, om maar even wat te zeggen. En dat al die programma's allemaal andere regels hebben. En een andere manier van aanpak. En dat al die regels zorgen voor enorme verwarring in je brein. Waardoor je uiteindelijk niet meer weet wat je moet doen. En waardoor je of stopt. Of maar weer aan iets nieuws begint. En geloof me. Zo kom je nooit waar je wilt zijn. Je hebt haast. Je wilt snel. Maar uiteindelijk blijf je waar je bent. En dat is waar voeding en diëten uiteindelijk een lifestyle wordt. Waar jouw identiteit... Wordt dat je iemand bent die altijd bezig is met voeding en afvallen en gezondheid. In plaats van met leven. He, onthoud dit alsjeblieft. Meesterschap ontstaat niet door het iedere keer doen van iets nieuws. Meesterschap ontstaat door herhaling en verdieping. En wanneer je iets maar vaak genoeg doet, word je er goed in. En daardoor ga je uiteindelijk je doel bereiken. De derde saboteur... Ja, die ligt echt voor de hand, dat is stoppen. De derde saboteur is stoppen. Veel mensen stoppen al voordat ze zijn begonnen. Ja, bijvoorbeeld doordat ze geen doelen hebben. Of doordat ze denken dat ze het niet kunnen. Of doordat ze bang zijn dat het weer gaat mislukken. Of omdat ze haast hebben, of het perfect willen doen, of in de war zijn omdat ze niet weten hoe ze het moeten doen. Werkelijk, ik ontvang zo vaak mails van vrouwen die niet meer durven te beginnen. Die me dan mailen, ja de etenlijke universiteit, ik, oh, het lijkt me geweldig, maar ik durf het niet meer. Ik, ik weet niet of dit nu wel gaat helpen. En wat je dan eigenlijk doet, is dat je jezelf op voorhand al opgeeft. Dat je het vertrouwen in jezelf opzegt. Dat je denkt dat het toch niet gaat lukken en daarom begin je er maar niet meer aan waardoor je dus opnieuw een ervaring voor jezelf hebt gecreëerd... waarin het niet is gelukt. Niet omdat je het niet hebt geprobeerd... maar omdat je er gewoon maar niet aan bent begonnen. Dus je bent eigenlijk al... voordat het is begonnen is het al mislukt. En het enige verschil dat er is tussen iemand die zijn doel bereikt... en iemand die niet zijn doel bereikt... is één keertje vaker opstaan dan je valt. Eén keertje. Meer niet. Moet je je voorstellen... Als ieder kind na nou, drie keer vallen zou denken, nou weet je, dat lopen, ik weet het niet hoor, ik, uh, nee, is niet mijn ding. Dat gaat hem niet worden, dat, uh, nee, dat is echt niks voor mij. Hoe zou de wereld er dan nu uitzien? Dan zouden we dus allemaal kruipend door de wereld gaan. Maar weet dat ieder kind gemiddeld 10.000 keer valt voordat het echt goed kan lopen. 10.000 keer. Dus hoe zou jouw leven eruit zien als je 10.000 keer opnieuw opstaat? Als je niet stopt en in plaats daarvan leert van iedere keer dat je valt. Als je begint met een bepaald programma voor je voeding, voor je gezondheid, voor je leven. En als je daarin steeds beter zou worden. Als je iedere keer opnieuw, als het even niet lukt, gaat kijken van oké, okay, hey, wat is hier nou gebeurd? Hoe kan ik dat anders doen? Wat werkt wel? Wat werkt niet? En op die manier gaat bijstellen. Keer op keer op keer op keer. Als je iedere keer opnieuw gaat testen. Want dat is eigenlijk wat je doet. En als je iedere keer opnieuw opstaat en steeds beter wordt in wat je doet. Hoe zou je leven er dan uitzien? He, dus weet één ding. Zelfsabotage. Er is nog veel en veel meer over te zeggen. Maar zelfsabotage is helemaal oké. Okay. Het is alleen maar een teken dat je op de goede weg bent... en dat je steeds verder verwijderd raakt van je oude, van je huidige identiteit... en steeds dichter in de buurt komt van je nieuwe identiteit. En dat is eng voor je oerbrein. En daarom gaat het op een gegeven ogenblik op de rem... en probeert het met alle macht terug te sturen. Maar wanneer je weet hoe je jouw zelfsabotagegedrag voor je kunt laten werken... is er niets aan de hand. Want je gaat het dan herkennen... En je gaat het dan gebruiken om gas te geven in de richting van je doelen. En exact, dat is wat ik je leer in de Eetgeluk Universiteit. Hoe je jouw zelfsabotagegedrag voor je kunt laten werken. Hoe je ervoor kan zorgen dat jouw zelfsabotagegedrag uh, je juist gaat helpen om sneller je doel te bereiken. Goed, dat was hem voor deze keer. Ik ga zo lekker naar buiten, denk ik. Het zonnetje schijnt, de bomen zijn groen. Het is hier 21 graden. Dus het is hartstikke lekker en ik ga nog eens eventjes een beetje zon scheppen. Ik wens je een hele fijne week en wij spreken elkaar volgende week weer. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, dan heb ik een heel gaaf cadeau voor je. Ik heb namelijk vijf breinheks voor je op een rijtje gezet, waarmee je direct meer controle krijgt over jouw eetgedrag. Iedere breinhek geeft je uitleg over één van de meest voorkomende eetgedragproblemen plus een oefening hoe je dat kunt veranderen. Je kunt deze breinhex gratis downloaden op degelukkigeeter.nl zodat je vandaag nog kunt beginnen met het creëren van een relaxte relatie met eten.